0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，最近台湾这个最受到瞩目，而且也必须大家一起关注的新闻，其实就是高嘉瑜立委呢被他的这个男朋友林炳书先生家暴的案件。那这一则新闻呢，已经在昨天的新闻哇哇哇十二月一号的新闻哇哇有这个做一个全面的探讨。那我们的来宾呢？呃，有一位这个呃，其实是文创总编辑啊、呃，然后一位是这个律师蔡惠子律师，然后是呃资深的社会记者哈、呃、媒体大哥啊、呃、瑞德大哥，还有就是高人和高大哥，那那这个这个还而且、呃、还有加上华医师哈、哦、这样子的这个组合。其实呢，从这个每个人看这个事情，就会有很多不同的观点。那黄医师呢，觉得是这样子。我们从高佳瑜事件里面，就是高佳瑜的牺牲哦。高佳瑜在他的昨天，呃，出来记者会的时候，其实你看他记者会已经开始好几秒，他都没有办法说话。那他开始说话的第一声，其实是哽咽中说出来的。所以你你看看，就是说他此时的煎熬，还有他曾经这个受到的伤害，到目前为止，就是呃是时事，或者是说这这个态势逼着他要勇敢坚强出来，否则他的政治人生会被毁掉。那我个人会觉得，就是说我并不会因为呃高家瑜立委发生这个事情，然后我就说，哎，她是笨女人哦，那她连这种事情都不会处理。这个什么很这个怯懦啦，或者是胆小啦，或者是怎么样畏惧强权？我觉得并不是这样子哦，反而我可能就是我觉得在这在此的同时呢，我也同时要提醒大家，也许是二十年前发生的事情左右了，就是同样当时是一个知名的，就是能力跟这个高佳瑜呢是也很接近的，当时的政治明星曲美凤小姐，她也发生这样子的事情。那他发生这样的事情，他完全也是受害者。然后就是被这个周刊呢，就是去散播哦，去去描述他的这些性爱的这个影片。所以当时呢，对于这种个资啊，对这种影片，你当然知道是不应该流传，可是也许没有那么好的办法，所以变成是一个全面性广泛的这个流传之后，呃，其实我们看到徐美凤她虽然很努力。的继续的可能就是呃，就是想找一些空间什么，但其实后来我们发现，即便曲美凤的才华是在可能在这个新闻上也有才华，在政治上也有才华，可是这个社会并没有给曲美凤后来太大的机会跟空间哦，所以那这个。所以今天呢，在看这个高嘉瑜这个例子的时候，有这个曲美凤这个，我是在节目上不好意思再提这个曲美凤的事件，因为不想要二次伤害嘛。可是有时候你为什么一定要就要提出来？是说，其实这个事，你看这个事件，为什么高嘉瑜会？你说他为什么会被被捆绑成这样，被内心捆绑成这样，要纠结这么久？但人家在很没交往多久就叫你下跪签什么窃结书了。你还可以继续跟他交往，然后还可以被揍，揍到成这样遍体鳞伤，眼窝是非常肿的，没有办法出门见人的。就算出来医院开会，这个也必须戴大的口罩。上节目必须戴大的口罩，然后这个手脚都是淤青，这一种明眼人一看就知道是家暴了。就是为什么？因为其实有很多的，也许他知道的更多的前车之鉴，就是女生你公布了这些之后呢，其实。表面上好像社会谴责不应该有这样子的行为的男生，比如说好，好林敏书这一次是我觉得是因为时代进步了，所以新北的检警很快的就把他的绳之以法，哈，开始后续的调查，然后避免就是高嘉瑜受到更大的威胁跟受伤嘛。这是时代的进步，可事实际上可能也会因为就是历史历史的一些女性，如果发生这些问题的时候，通常即便当时的社会有一些声援的声音，可是这些女生后来是没有什么机会的。好，现在所以你看，才会有在比如说三立新闻网啦，或者是我就看昨天这一集。新闻哇哇下的留言竟然也是有那种你不晓得是男生还是女生都有，就是去留言说啊，这个是活该，好，就是很很，就是很泯灭人性的这个留言哦。所以这个表示什么？表示。如果你一直觉得台湾 number one 的话，黄医师对台湾 number one 这句话一直都觉得要有意见，要保持谦虚，因为你从很多方面看起来是台湾是 number one 是没错，可是还是有很多方面看台湾呢，很多地方其实是相当的落后，还是一个落后的社会，比如说在这个议题上面。好，在这个议题上，如果还有这么多人敢出来说高佳瑜是活该、活该被打，或怎么讨厌他，他本来早就应该被打一打，类似这样子很不堪的言论，哎，其实我们昨天在参加这节节目节目制作的时候，那个气质哦，有给我们就是那个新闻下面的一些留言，说怎么会有留言出这样的话？当然，节目上不需要对高佳瑜二次伤害，所以根本没有讨论这一段。可是黄医师的。呃，看法就是说，如果社会上还有国民党的中央委员那样子的阶层的人，其实就是杀猪了吧？好、哦，会说出这样子的话，或者是说很多的呃民众去就是留言类似这样子很负面的话，那代表台湾的社会比你想象中的落后多了哦。因为什么？这个落后就是表示说。其实无视于一个女性在就是两性的感情关系当中，或者是婚姻关系中受的伤，好，就是说不管她是什么原因，不管高佳瑜说是不是应该哦，应该不要拍片，不要被人家掌握什么什么，这个都是后话。但是最大的前提就是民众对。暴力的行为视而不见，所以我觉得，如果是对暴力视而不见的民众，你没有权利去抱怨社会的治安为什么这么坏。因为当需要大声谴责暴力行为的时候，大家都不暴不大声的谴责。我们的社会哈，其实你说复杂也复杂，说简单也简单，就是。它是一个群体的，然后这个群体呢，一定要有共识，所以大家就照着那个共识，然后再把这些共识呢定成这个规则、法律，法律是最低的标准，然后去实行。所以，如果大家允许那一种声音的存在，或者是说你觉得那种声音也是意见的表达的时候，其实就是间接的。你赞同暴力？比如说，其实犯罪的人他都已经有非常多脱罪的理由。比如说，林炳书在被送到警察局的时候呢，他可能还去放风声说：“哦，那些照片、那些影片都是高嘉瑜长进的。”等等等。大家要知道，我们呢在法律上啊、哦，这个法官或者是检察官，对于这些习惯威胁恐吓，然后就是又脱罪的人，其实已经。就是已经很难去把他们，就是说，哎，就好好的去矫正他的这个心态，就是因为他每一次几乎呢，就是惩罚非常的轻微，然后就后来又再出来，所以其实大家不要忽略社会力量，好，你不要觉得说啊，这个事情哈、哦，你就是。也许啦、啊，也许有一些我在想，会不会就是说，他这很多这个政党的这个大佬可能也是男性，就男性就会心里就会想说：“哎呀，他这个高嘉宇连这个事情都处理成这样，他还能做什么大事？”我觉得这个是两方面的事情。好，那当然就是说，我觉得这边呃特别要提醒的，就是说，或者是黄医师的观察是，我觉得女性哦有两个年龄阶段很容易卡到阴。好、哦，黄医师可以这样说，原因就是黄医师也是卡到阴的代表人物。第一个年龄阶段是三十到三十五岁单身的女性。非常特别的是，三十到三十五岁，如果以黄医师现在，哦、哎，我昨天刚过生日，我觉得三十到三十五岁是非常好的年纪，有很多种可能的年纪。很奇怪的是，三十到三十五岁的女性哦，如果还单身，还未婚。其实会对自己的人生产生一个质疑，产生一个迷惘。这个绝大部分好像怪猪他们周遭的亲朋好友，就一直问他说：“你怎么还没有交男朋友？你怎么还没有结婚？还没有结婚的话，接下来再生小孩变成高龄了。”好，这个会对女性产生一种无形的压力。所以这这个阶段的女生哈，呃，很容易就是说，哎，人家就是给你。呃，介绍一个男生，你可能没有看很久，你就赶快想要进入到下一个，就是说，呃，确定的阶段，哦，可能想要赶快的，就是说，哎，呃，是差不多了，没有看到大缺点，赶快去结婚生小孩，所以这个时候很容易卡到音哦，很容易选到错误的人哦。然后第二个阶段其实就是高佳鱼所代表的这个这个阶段。三十到三十五岁是第一个 come down， 卡到硬的 come down。第二个阶段其实就是像四十岁以后的女性，然后还是未婚。四十岁的女性，我们真的坦白讲哦，就是 around 四十岁的女生，她突她会突然有一个生育压力。我觉得这个可能是源自，这不是贬低的意思，这个是源自于，我觉得是生物性，就是即便我们再怎么讲说现在的女生就是已经受很多的教育了，要自主，要要这个完全有自己这这个生活的这个掌控，要对自己的人生负责，但是我觉得人某种程度上还是一个动物性，我觉得动物性的意思就是它有一个基因，它有一个。就是类似的一个一个一个枢纽，它会让你知道你现在就是处于一个生育焦虑的状况。那其实生物性已经就是这样子的，那所以你会赶快去思考，四十岁左右的女生，你会赶快，因为你知道生物性的焦虑。可能比较不容易受孕，或者是可能比较就是说，哎、欸、难。那你会去想说，你你很快会去想说，你到底要不要生小孩？好，然后所以高佳宇就是这个类型的代表，就是其实完全有能力自己一个人也可以养小孩，但是问题是精子在哪里不知道，所以突然看到一个又高又帅又上感觉又上进，还是觉得完全不上进，完全就是个废物嘛？好，但。那这样子的人，他会把他全部把他美好化。有时候，这个你你会把一个人美好化，是因为你想得到他的某一种东西。这样讲也许很残酷，但是有没有可能，这个四十岁左右的人，你看到一个男生，你如果被自己的生物性，也就是生育压力所压迫住的时候，你可能其实很想很想得到某个男生的精子。在其他的年龄阶 层， 其实男生精子很多的是不值钱的。其实你并不这样看重的。好， 在你还能够有这个生育年纪的时 候， 你其实没有这么看重。但是四十岁左 右， 你可能会遇到一些压力。这个压力是来自于说社会压 力， 或者是检视自己的压 力， 就是 说， 哎， 我我我好像就是说万事俱 备， 只欠东风。可是你，你以为那个精子是东风，可其实精子不是东风哦，你在获取这个精子之前，你所能够做的考量的时间变得相当的短暂。比如说，也许二三十岁的时候，你看这个男生，我们不是黄医师不是一直教大家吗？就是说，哎，我们学长教的哦，哎，你这个女生认识这个男生，你不要马上跟他上床哦，你观察，你跟他认识交往半年，嗯。半年以后你都觉得没问题，好，我们学长是男生嘛，就是他自己身为男生，他觉得男生没有办法演戏超过半年，所以女生你可以<咳>忍耐吗？你可以多点 patience， 多点耐心，你观察这个男生半年哦，确定他的这个半年在确定什么？确定他的品格，确定他的这个相处的模式。你是需要这半年来知道他是不是一个暴力的情人的，因为会有那种情绪暴力的人，他时间拖的不长的，因为他的本质就是很容易冲动、很容易暴力、很容易施暴。所以女生，你有时候为什么这个半年没有办法去投资？你可能被洗脑嘛？被这个时代洗脑说。没有关系啊，上床没有关系啊。好，只要戴好保险套就可以了。或者是说，四十岁左右女生觉得上床没关系啊，反正如果真的有小孩，那就是我赚到。其实隐隐约约，我们是被这样子的一个，就是说错误的观念，或者说时下都接受的行为所去影响到。其实你如果真的要获得一个幸福，不要说获得幸福，你如果要免于一些很可怕的灾难的时候。其实这个半年对整个人生，现在平均余民到八十三岁、八十七岁女性，是你觉得八十七年的人生中不能够花半年的时间？来看清楚一个你是不是真正需要的人吗？这个是很重要的投资啊，比你投资什么股票啊或者是什么房地产是更能够让于免免于更多的损失的。可是大家会去想到这个问题吗？所以其实很难，大家会觉得自己有能力去处理掉很多的问题。可是事实上，你看哈，即便你一般的人都说啊，没关系啦，那不然。再再分手就好，好。其实你会发现，有一些人是很难分手的，或者是更多同样在婚姻中的女性会同意，在婚姻中更难分手，在婚姻中很难离婚。表面上好像听到越来越多离婚的案件，可是事实上，离婚在这个过程呢，还是非常的，就是说，嗯、呃，不是很容易沟通，因为离婚就是感情破裂。呃，然后呢，就是共同的东西绑在一起，可能是财产，可能是小孩，好，可能是社会地位，或者是一些呃一些利益，很多东西绑在一起的时候，其实要分手是更困难的。然后，如果是没有结婚的这个男女朋友，你要分手的困难就是在于人家要不要好好的跟你分手。可是有时候，其实。每一个人的水准跟程度是不一样的。好，比如说分手就分手的人，也有这样子很好就分手啊。莎里就是说，呃，还是可以做朋友。呃，当然也有这样子的人，可是也有很多是说分手的当下，其实是保持着怨恨，然后会去说很多呃诋毁对方的话，或者是说。根本就是造谣的，也有这样很多的人，就像黄医师现在就是离婚都不知道几年了，超已经五年了吧，是吧？那呃，可是呢，这个前夫的舅舅徐清吉、徐翘志还是在网络上继续的要这个抹黑我，好，继续的怎样？所以你在看高嘉瑜的那个这个记记者会的重点，他有提到一个很重要的重点，就是为什么女性你会你会被控制？大家会 说， 你就不要拍这个影片就好了。可是当下很可能他不敢、不敢不 拍， 有没有可 能？ 有可 能， 不见得是完全是讨 好， 不见得是完全是要维系这个关系。就说一个一百五十七公分的女 生， 在一个一百八十公分的男生面 前， 感情好的时候是很甜 蜜， 叫做小鸟依人。可是如果受到这个压 力， 或者是说感情不好的时 候， 你在他前面就是一个打不过的小孩子。啊，你你你要逃走，你被固定，你都很难很难逃走，对吧？好，所以其实如果从这个观观念来讲，高佳云他就是有很多的限制。那他出来记者会，我觉得有个很重要的指标，就是他告诉大家，他觉得很丢脸。我觉得这个就是他没有办法在很快的时间里面逃出来的一个很重要的原因。那黄医师为什么很快的从那个就是不堪的婚姻中逃出来？也有一个跟他很这个类似的就是相对应的指标，就是黄医师没有在怕丢脸的。好、哦，为什么？哎、欸，你如果怕这个丢脸，哈、哦，你如果这个怕丢脸的意思是什么？就是你会有很多，就是说高嘉瑜为什么怕丢脸？台大法律系毕业，精英女性，政治人物二十年，在法律上在政坛上犀利问政。他怕的丢脸，是怕大家觉得他这样子的人怎么会好像就是说去选到了像林炳淑那样子的糟糕的，根本是啃老族的，根本就是家暴型的这样的恐怖情人呢？他觉得他没有办法接受，他这个脸拉不下来，拉不下来让大家知道他没有一个做好正确选择，或者说他就是一个就踩到狗屎的这个这个状况。就很多人会觉得这样丢脸，那他的丢脸也同时的来自于你看到为什么他会会觉得有需要丢脸，就是网络上的那一片讪笑声，会有人说活该哦。那三立新闻网下面大家去看，哎、写的更糟糕，完全是政治的对立，而没有讨论到这个人性呃为前提，所以这一些当然都是高佳瑜哦，他觉得丢脸的。就是背后的因素，就是他这些让他裹足，不然的话，其实可能可以更早的，就是离开这种被打暴打的情况。通常家暴的话，不会是第一次就打的遍体鳞伤，已经好几次了。在他对你大声、对对你精神的侮辱的时候，如果你不离开，接下来就是。我对你精神侮辱成这样，你都还可以在我旁边？你的身体我，我我可不可以践踏？我觉得男生可能会践踏，践踏的可能性非常高啊，是吧？然后，所以如果你你在就是，所以男生哦，其实或者是女生，其实，在感情的交往中，其实会去会去不断的去去踩这个对方的底线。所以，女生如果你因为害怕，或者是说你太太早的就被掌握。一些什么影片啦，哈，或者是说什么裸照或怎么样，其实你也就提早的没有没有筹码去去离开，因为你就会担心接下来发生了什么事。你可能担心第一个初期的，可能还是担心的是丢脸。那为什么会丢脸？你的裸照被公布，或者说你的性爱影片被公布了，谁应该要丢脸？我觉得应该要，因为社会没有这个观念，丢脸的是那些去看的人、去散步的人，或者是去拍这个人，或者是呃，存心要让人家丢脸的人，那些人才是真正的丢脸。女生没有什么好丢脸的，这个东西本来就不应该出现，对吧？可是为什么女生被教导成就是说啊、哎，这个我如果我的裸照被出去了，就我就丢脸，这个事情也是很奇怪。但是这个社会哦。目前女生还没有办法转移，没有办法转移这种概念的女生，你千万不要跟人家拍，除非你是这个呃二十一世纪豪放女，台湾豪放女，你觉得谁看到都没关系，性爱影片大家看都没关系。如果你是这个类型的话，那你就随便拍。但如果你自问，哎，你不是这个类型的，其实就不需要拍，因为其实人哦有很多种可能，在各个阶段你没有办法想象的，比如说。你也许你现在十九岁十八 岁， 你觉得你你你这个人生好像不不知道怎么怎么 办， 在卖 花， 可是也是有十十九岁十八岁卖 花， 后来变成 L V M H 集团的总裁夫人的 model 也是 有， 你不可你完全不知道 哦， 所以就像是说之前也是有那种欧洲皇室的这个皇呃这个王 妃， 好像是挪威 吧， 可能在年轻的时候可能也有拍过这个裸照哦。对不 对？ 或者是说去做这个内衣的 model， 那后来这一些都你你很难想 象， 他几年之 后， 其实王子想跟他在一 起， 这些会变成阻碍。所以 呃， 不同的年纪的时 候， 你也许会想说就没关 系， 好， 我一定会跟他在一起。可是可能看一下这个社会 啦， 我们现在男朋友女朋友就要交往超过两年 的， 就算很久嘛。那婚姻要维持个超过这个十年的，就是哦，太厉害。大部分是一个非常短暂的关系，即便是没有离婚或是没有分开，那感情也是淡薄到一个其实只是被利用了。我就是、说，呃，家庭主妇常常就是功能性。好，你如果失去了这个功能，你还看人家还要不要，還要不要不跟你住在一起，这还是个问题。所以，其实人的这个感情变得很淡薄的时候，可能不要寄望别人会有什么。呃，情谊或者是什么，呃，不要损害你的利益。那个骨子里的坏哈、哦，是不会坏的人是不会考虑这一些的。所以在你没有把握，就是说，哎，这个人不会变坏，或是他本质不是变坏，还是要在交往的过程中对这个另外一半呢，要保持疑心，好，保持疑心。这个疑心哦，并不是说疑心病到，就是说他一定会对我怎样哦，他一定会去外遇。可是就是当你有保持疑心的时候，你才会看到征兆。如果你全面的信任的时候，所有的事情看起来就会被被合理化。哦，所以当一个女生在跟另外一个女生交往的时候，你是不是很勉强自己？不管是不是拍裸照或是拍照片，你是不是需要勉强自己？比如说你需要自己饿肚子。然后把钱拿给男生去买东西，你是不是需要就是说很压下自己的喜好，然后完全去配合男生的喜好？如果很多事情在一段关系中都是勉强答应的时候，其实就是要看下一个人的时候，就是应该要要把距离拉开的时候。好，那当然这个话题呢，其实我觉得各方的人都应该要。这个参与参与讨论，比如说大家可以可能会想要听到这个，呃，这个心理智商师啦，或者是心理医师的这个他们对这种这个心理的分析。但我想类似的应该大家都听过，就是像这样子的恐怖情人会有那个，呃怎么样的呃形态？像我看一个粉砖，就是通告人生，大家也可以去看一下。他就把里面呢，他这个以前就是呃节目直播过的哦，有关于这个恐怖情人的一些非常的这个经典的特色，好，然后把它就是描述的很好。那黄医师的话是着重在就是说，就是我们得认清吧，你你为什么没有办法离开？你其实是被某一些制约，你不知道。哦，那可是人家巴甫洛夫的狗。巴甫洛夫是谁？巴甫洛夫是二十世纪呢很著名的，也是那个神经生理学家。哦，呃，神经他也算是神经生理心理学家了。就是是很早，因为他的那个开刀的技巧非常好，所以他可以把狗去做楼管，然后弄到这个胃里面啊，弄到这个口腔，好、哦、去研究。比如说，哎，这个唾液是怎么分泌的？然后这个如果有食物来的话，闻到香味是不是胃液就就开始分泌？大概就是类似做这样的这个研究。那所以为什么？其实我觉得是就是可能高加鱼的脑袋，或是瘦包妇女者的脑袋，其实已经是变成巴甫洛夫的这种狗的脑袋是一样的意思，就是说你无形中如果你没有去检视，其实你是被制约的。你听到铃声，巴弗洛夫的狗还是运命好像好一点呢。听到铃声，呃，然后就知道哦，等一下会有东西要来吃了，我所以我就先脱衣，先分泌了，胃衣要准备了。那它还是吃东西耶。可是其实这一些，我们的很多女生，或者是说你无形中的，你是不是一起去践踏女生的女生？你是知道说，如果有怎样，你你做了，你会得到什么？很多其实是这样子的反射性制 约， 在社会的条件 中， 你不知道而已。你可能看到拳头 啊， 你就想到说 啊， 他会揍我 啊， 所以 呢， 哎， 我最好乖乖听话。一开始不会是这样 的， 但是一次、两次、三 次， 你就被制约了。好， 那我觉得蔡惠子律师 哦， 蔡律师他说的其实很。很伤感情，但是是事实，就是说高佳瑜她这个受暴妇女，她可以受到这样子的待遇，可是我们其他的就是没有这样子身份地位的受暴妇女是可能没有这样子被积极的对待，所以呃，我觉得蔡律师也是很好，那够够身份够地位，就是说希望这个减掉呢，在在这个对家暴妇女受家暴妇女的案子上。是可以更积极 的， 因为这是人命的问题。在那种被暴 打， 其实不是说一定不会死 人， 只是说有一些人死了之后 呢， 他没有被报道而已。好， 所以这个议题 呢， 希望大家 呢， 就是 啊， 就是要多想一下。好， 你不要成为施暴的人。哎， 施暴的 人， 你会看到就是说。哎，其实前途就是被毁掉，不管你你你要假装成什么样的人生，就是也是施暴的人，也是就是会在未未来可能就是都会被公开，都会被讨论。哦，虽然林炳书去讲说，哦，这个是私生活，这个政治，这个明星立委的私生活，这个不应该讨论。他这个理论上哦，到法院上都是没有用的，因为像这种家暴，卫福部显示每五个人。会有一个人被家暴，这是非常高比率的。所以整个社会有去防治、去讨论，不要那么多家暴案件，保护所有的这个婚姻家庭中的妇女或者是男性的必要性。所以既然有这个必要性，这个就不是说什么隐私不能讨论哦。好，就像是这个前夫也曾经以，就是说这个嗯、哎、婆媳之间又不是什么这个公益的事件。好，然后就说我不可以讲，我如果讲的话就是妨碍名誉，他是这样子告我呢，对不对？可是人家高等法院的这个裁判是说什么？就是我们的这个女性真的是都会面临到婆媳问题，所以这个是属于社会公益，哦，所以欢迎大家对这一些议题都勇于的去讨论不是觉得说他不能讨论、不能改变啊，受害了就受害了，受害者就觉得说。我就是丢脸，其实人生是这样子，为什么一定要不丢脸呢？我我我是觉得是这样子，人生一定都会有丢脸的时候，跟一定有光辉的时候。其实人生呢，各个阶段会有各个阶段不同的准备，比如说您可能二十岁的时候你要准备什么，三十岁的时候面临什么，四十岁的时候开始健康其实要下滑了。然后你五十岁的时候可能要骨质疏松了，你其实人生就是会有很多这些面对。你如果每一次都要把这些事情想成说这个诶丢脸跟不丢脸，说实在啦，呃，去善笑别人的人才是丢脸的人吧？哦，没有办法给人家就是那个雪中送炭还落井下石，那才是应该我们要笑他的人。所以没有理由说大家各自在经历。就是老天爷这个给予的生命的历程中，你需要觉得这些事情是是丢脸的。我觉得也没有需要好、哦，你觉得考六十分丢不丢脸呢？没有考上好的大学丢不丢脸呢？没有好的工作丢不丢脸？没有好的薪资丢不丢脸？其实有一些这个都不是单一方的问题。既然不是单一方的问题，那就没有什么好丢脸的哦。那所以，可是大家要破除这个概念，就是说。把时间浪费在，我觉得要不要丢脸？其实这个就是一个 come down。你只要想说我怎么样能够过得更好，就没有时间去烦恼这个事情丢不丢脸了。因为会笑的人就是会笑啦，那就是那个水准。所以社会必须一起把水准抬高。才有可能让大家的生活更愉快。那如果老是那种就是没水准的人出声音啊，来笑他，啊，来怎么样？那当然社会就会越来越糟糕。好，谢谢大家的收听，马丹呢。